0: Und herzlich willkommen zu meiner elften Folge von Roxys Podcast. Wir hatten in Hessen die letzten Tage so tolles Wetter, dass ich meine Pollenallergie gedacht hat. Komm Roxen, ich komme jetzt noch mal richtig raus. Deshalb kann es sein, dass ich mich heute noch ein wenig verschnupft anhöre. Ähm, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, die heutige Folge abzudrehen, denn wie soll es sonst auch sein? Auf das Buch, das ich heute vorstelle, habe ich mich so dermaßen gefreut. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist eine, ähm, ein Buch zu einem Film. Also das Buch wurde er, also andersrum, äh, das Buch wurde verfilmt. Ähm, ich bin ein bisschen Spätzünder gewesen, denn ähm, der Film war schon längst draußen, das Buch gibt es auch schon länger. Ähm, und ich bin durch das Cover so aufmerksam auf das Buch geworden und bin so oft dran vorbeigelaufen und habe mir gedacht, ach ja, beim nächsten Mal, wie es halt so ist in der Buchhandlung. Ähm, ja, und jetzt, ähm, seitdem ich beim Bloggerportal angemeldet bin, ähm, habe ich natürlich noch weitere Möglichkeiten, an die Bücher ranzukommen. Und die hatten das natürlich da. Und dann habe ich es natürlich auch angefragt. <lacht> und ich habe es genehmigt bekommen. Und habe es jetzt als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Ähm, also das ist halt schon ein paar Wochen her. Ich habe das Buch zwischenzeitlich natürlich gelesen. Bin so positiv überrascht. Also, aber dazu kommen wir ja dann am Ende. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, Roxanne, von welchem Buch redest du? Ja, ich rede von dem Buch Das Haus der geheimnisvollen Uhren von John Belairs. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Erschienen ist das Buch im Heine-Fliegt-Verlag und, wie gesagt, wurde verfilmt. Die Verfilmung ist aus 2018, meine ich. Ja, 2018, genau. Das Cover, also ich habe die Version aus dem Film erhalten, sage ich jetzt mal, mit dem Filmcover. Man sieht äh, die, die grau hinterlegte Villa, von, hin, von innen ist alles beleuchtet, der Mond scheint, ähm, ein Junge steht vor einem Tor und man sieht, wie aus dem Eingang äh, goldenes Licht auch nochmal ihn so reinzieht und ähm, wirklich sehr, 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 sehr schön gestaltet. Natürlich die Halloween-Kürbisse vor noch vor dem Tor aufgereiht. Also ähm, es ist total ansprechend und die Buchrückenzusammenfassung hat mich direkt abgeholt sozusagen und ich konnte nicht anders und ich bin so, so, so positiv überrascht, dass ich euch jetzt dran teilhaben lasse. Also ich bin ja persönlich jemand, ich bin so mit ähm, Buchverfilmungen, ah, so ganz, ganz, ganz vorsichtig, aktuelles Thema After Passion. Ah, die Bücher waren der Hammer, die waren ja damals daran schuld, dass ich wieder so wirklich schlimm mit dem Lesen ähm, angefangen habe. Ich war im Kino, in dem Film, in der Verfilmung, und habe jetzt ähm, keine positive Meinung zu dem Film, ist dem Buch überhaupt nicht gerecht geworden. Und das ist halt immer das Problem mit ähm, Buchverfilmung. Natürlich kann man, wenn ähm, ein Buch hat, sage ich mal, 500 Seiten und du kannst jetzt nicht alles, was in diesen 500 Leseseiten passiert, in 90 Minuten Spielfilmlänge packen, das ist klar. Aber so ein bisschen so, so diese Liebe und Leidenschaft zu vermitteln, ist ganz schwierig. Natürlich ist das auch Ansichtssache. Immer ganz wichtig in meinen Folgen, alles ist Ansichtssache, alles ist Geschmackssache. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat eine andere Ansicht. Ich kann natürlich hier in meinen Folgen nur von mir sprechen. Und genau deshalb war ich auch froh, dass ich so ein bisschen Spätzünder war, wie gesagt. Und zwar wusste, dass das Buch verfilmt wurde aber ich erst auf das Buch gestoßen bin und somit erst das Buch gelesen habe und dann den Film geschaut habe, weil somit bleibt mir halt immer dieser Eindruck vom Buch und die Bücher sind einfach immer besser, das können wir, wir, wir Leseratten unter uns einfach so, ähm, da können wir die Hand dafür ins Feuer legen. <lacht> und ähm, um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, würde ich jetzt einfach mal die Buchrückenzusammenfassung vorlesen, damit ihr so einen kleinen Einblick in die Story von Das Haus der geheimnisvollen Uhren bekommt. <lacht> Legen wir mal los. Finde die Uhr oder die Welt geht unter. Der zehnjährige Louis liebt das Haus seines Onkels Jonathan. Es ist uralt, riesengroß und nachts spukt es sogar. Louis kann es kaum erwarten, hinter all seine Geheimnisse zu kommen. Doch dann erfährt er, dass in den Wänden eine magische Uhr tickt. Der frühere Bewohner des Hauses, ein böser Zauberer, hat sie dort versteckt. Als Louis in der Halloween-Nacht selbst zu zaubern versucht, beginnt die Uhr schneller zu ticken. Und plötzlich droht allergrößte Gefahr. Also wenn das nicht vielversprechend klingt, weiß ich auch nicht. Also ich war direkt in den Bann gezogen und ähm, wie gesagt, ich konnte die Finger nicht davon lassen, obwohl ich es immer habe liegen lassen, aber ich hatte es jedes Mal, wenn es irgendwo Bücher gab, ich in irgendeiner Buchhandlung war, ähm, immer in der Hand, weil es mich einfach so angesprochen hat und... Ähm, ja, ich äh, weiß ja, was auf euch zukommen wird. Und ähm, mit 224 Leseseiten ähm, passt diese Taschenbuchausgabe wirklich in jede Handtasche. Man kann es super gut mitnehmen, ist kein Hardcover, wie gesagt, Taschenbuch und ähm, ist wirklich ganz schnell durchgelesen. Also es ist so wunderbar geschrieben. Und ähm, um euch auch davon zu überzeugen, dass es wirklich so toll geschrieben ist, wie ich hier gerade die ganze Zeit behaupte, lese ich euch jetzt mal ein bisschen was vor. Los geht's! Louis Barnavelt rutschte unruhig hin und her und wischte sich die feuchten Handflächen am Sitz ab. Der Bus ratterte weiter Richtung New Sibidi. Es war ein warmer, windiger Sommerabend des Jahres 1948, jedenfalls im Freien. Louis sah, wie sich die monderhellten Bäume draußen am Fenster vorbei bewegten, aber das Fenster konnte man, wie alle in diesem Bus, leider nicht öffnen. Er sah hinunter auf seine blaurote Korthose, eine von jener Art, bei der mit jedem Schritt der aneinanderreibende Stoff ein Geräusch machte. Er hob seine Hand und strich sich durchs Haar das in der Mitte gescheitelt war und durch sein Wildwurzöl fest am Kopf anlag. Die fettigen Finger wischte er sich wieder am Sitz ab. Seine Lippen bewegten sich geräuschlos, und er sprach ein Gebet, das er während seiner Ministerarbeitszeit gelernt hatte. Qui tu es, du es, mea, qua me Et quaer tristi ineco, dum afflig me inimicus? Da du, o oh Herr, meine Kraft und meine Stärke bist. Warum hast du mich verstoßen und warum bin ich mit Sorgen beladen, während der Feind mir droht? Er versuchte sich an andere Gebete zu erinnern, doch das einzige, das ihm noch einfiel, drückte wiederum nur Zweifel aus. Quer es anima mea et quer controvers me? Warum trauerst du meine Seele und warum quälst du mich? Es kam Louis vor, als bestünde alle seine Gedanken in diesen Tagen nur aus Fragen und Zweifeln. Wohin werde ich fahren? Welchen Menschen werde ich begegnen? Werde ich sie mögen? Was wird mit mir geschehen? Louis Berner war zehn Jahre alt. Bis vor kurzem hatte er noch mit seinen Eltern in einem kleinen Stadt in der Nähe von Milauqui gelebt. Aber sein Vater und seine Mutter waren eines Nachts bei einem Autounfall ums Leben gekommen und jetzt war Louis auf dem Weg nach New Cibidi, der Kreisstadt in Camahoon Country in Michigan. Er sollte bei seinem Onkel Jonathan wohnen, den er noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Natürlich hatte Louis vorher schon einiges über Onkel Jonathan gehört, zum Beispiel, dass er rauchte und trank und Poker spielte. Das waren zwar für eine katholische Familie nicht unbedingt Todsünden, aber Louis hatte zwei ältere, allein lebende Tanten, die Pantinistinnen waren, und die hatten ihn vor Jonathan gewarnt. Er hoffte, dass sich die Warnung als unnötig herausstellen würde. Als der Bus in eine Kurve fuhr, betrachtete Louis sein Spiegelbild im Fenster neben seinem Sitz. Er sah ein dickes Mondgesicht mit glänzenden Wangen. Seine Lippen bewegten sich. Louis fing wieder an, seine Ministergebete aufzusagen. Diesmal allerdings, um Onkel Jonathan schon jetzt günstig auf ihn einzustimmen. Judicami Deus, richte mich, o oh Herr. Nein, richte mich nicht. Hilf mir lieber, ein bisschen Glück zu haben. Es war fünf vor neun, als der Bus vor dem Hemso Rexel Drugstore in Yosemite hielt. Louis erhob sich, wischte sich die Hände an der Hose ab und zerrte an dem gewaltigen Koffer, der weit über das stählerne Gepäckgitter hinausragte. Louis Vater hatte diesen Koffer Ende des Zweiten Weltkriegs in London erstanden. Er war mit halb abgerissenen und ausgeblichenen Aufklebern der Schiffsfahrtgesellschaft Cunard Line bedeckt. Lewis zog kräftig und der Koffer landete schwankend auf seinem Kopf. Er stolperte zurück in den Gang und hielt den Koffer bedenklich unsicher hoch in der Luft, er saß dann plötzlich wieder auf seinem Sitz und der Koffer landete mit großer Wucht auf seinem Schoß. »Na, nun ist's aber gut!« »Bring dich doch nicht um, bevor ich überhaupt Gelegenheit hab dich kennenzulernen.« Im Gang stand ein Mann vor ihm mit buschigem rotem Bart, der an manchen Stellen weiße Strähnchen zeigte. Seine Kakihose war vorne über seinem dicken Bauch ausgebeult und er trug eine rote Weste mit Goldknöpfen über einem dicken blauen Wollhemd. Louis bemerkte, dass die Weste vier Taschen hatte. Aus den oberen beiden schauten Pfefferminzstreifen heraus, während die beiden unteren mit einer Kette aus Büroklammern verbunden waren. Das eine Ende der Kette war mit dem gebundenen Aufziehknopf einer goldenen Uhr verhackt. Jonathan Van Olden Barneveld nahm seine qualmende Pfeife aus dem Mund und steckte ihm seine Hand entgegen. »Hallo, Louis, ich bin dein Onkel Jonathan.« ich habe dich gleich erkannt, nach dem Foto, das mir dein Vater mal geschickt hat. Herzlich willkommen, Sibidi. Lewis schüttelte ihm die Hand und bemerkte dabei, dass Onkel Jonatans Handrücken von einer gekräuselten Schicht roter Haare bedeckt waren. Sie reichten bis zu seinen Manschetten und verschwanden dann darunter. Lewis fragte sich, ob Onkel Jonathan wohl am ganzen Körper so rote Haare hatte. Jonathan nahm den Koffer und stieg die Stufen im Bus hinunter. Donnerwetter, ist der aber schwer. Da sollten bessere Räder darunter sein. Huch, mal ehrlich, hast du ein paar Ziegelsteine von eurem Haus mitgebracht? Louis' Gesicht wurde so traurig bei der Erwähnung seines Zuhauses, dass Jonathan gleich beschloss, das Thema zu wechseln. Er räusperte sich und sagte, »Na dann, wie gesagt, willkommen in Kapnerhohn. Country und im schönen alten Sibbedee. Es hat 6000 Einwohner, nicht mitgerechnet? Über ihn begann eine Uhr zu schlagen. Jonathan unterbrach sich. Er erstarrte zur Salzsäule, ließ den Koffer fallen und seine Arme hingen schlaff herab. Lewis sah erschrocken zu ihm auf. Jonathans Augen blickten völlig glasig. Die Uhr schlug weiter. Lewis' Blicke blickten nach oben. Der Klang kam von einem hohen, backsteinernen Kirchturm auf der anderen Straßenseite. Die Fensterbögen des Glockenturms sahen aus wie ein riesiger Mund mit zwei klotzenden Augen darüber. Unter dem Mund war ein großes, matt erleuchtendes Ziffernblatt mit eisernen Zahlen zu erkennen. Bam! Noch ein Schlag! Er kam von einer heißen und irgendwie unheimlich klingenden, gusseisernen Glocke und Louis fühlte sich bei ihrem Klang verlassen und hilflos. Glocken dieser Art riefen immer dasselbe Gefühl in ihm wach. Aber was war mit Onkel Jonathan los? Die Glockenschläge hörten auf. Jonathan erwachte aus seiner Trance, schüttelte heftig den Kopf und hob mit einer ruckartigen Bewegung seine Hand zum Gesicht. Er schwitzte jetzt stark und wischte sich die Stirn und seine Wangen ab. »Hm, puh, uff, oje, verzeih, Louis, ich ich fiel mir nur eben ein, dass ich, ähm, hm, dass ich einen Kessel mit kochendem Wasser auf dem Herd vergessen habe. Ich gerate jedes Mal völlig aus dem Häuschen, wenn mir etwas einfällt, was ich vergessen habe, oder andersrum. Der Boden von dem Kessel dürfte hin sein, komm jetzt, lass uns weitergehen.« Louis sah seinen Onkel ungläubig an, sagte aber nichts. Zusammen machten die beiden sich auf den Weg. Sie verließen die hell erleuchtete Schauptstraße und nach kurzer Zeit marschierten sie eine lange von Bäumen eingerahmte Promenade entlang, die Mansion Street. Die überhängenden Äste verwandelten die Mansion Street in einen langen, raschelnden Tunnel. In der Ferne sah man helle Flecken vom Licht vieler Laternen und Lampen. Während sie weiterging, erkundigte sich Jonathan nach Louis Schulnoten und ob er wüsste, was für ein Schlagquote der Baseballspieler George Kell in diesem Jahr hätte. Er machte ihm klar, dass er nun, da er in Michigan lebte, ein Anhänger der Tigers werden müsse. Jonathan beklagte sich zwar nicht mehr über den Koffer, blieb jedoch in regelmäßigen Abständen stehen und schüttelte seine Hand aus, die schon ganz rot war. Louis kam es so vor, als ob Jonathan in den dunklen Abständen zwischen den Straßenlaternen viel lauter sprach als sonst. Aber warum er das tat, blieb ihm ein Rätsel. Erwachsene hatten doch eigentlich keine Angst im Dunkeln und außerdem befanden sie sich auch auf keiner einsamen Straße. In den meisten Häusern brannte Licht und Louis konnte hören, wie die Leute drin lachten, erzählten und Türen schlugen. Sein Onkel war zweifellos ein seltsamer Mensch, aber irgendwie auf gute Weise seltsam. An der Ecke Menschen und High Street blieb Jonathan stehen. Er stellte den Koffer ab vor einem Briefkasten mit der Aufschrift »Nur für Briefpost«. »Da oben wohne ich, auf dem Hügel«, sagte Jonathan und wies hinauf. High Street war genau der richtige Name. Es ging hinauf, immer höher, in leicht gebeugter Haltung kämpften sie sich mühsam vorwärts. Louis fragte Jonathan mehrmals, ob er ihm nicht den Koffer abnehmen solle. Doch jedes Mal antwortete Jonathan, nein danke, es geht schon. Louis begann sich Vorwürfe zu machen, dass er all seine Bücher und die ganzen Bleisoldaten eingepackt hatte. Als sie oben auf dem Hügel angelangt waren, stellte Jonathan den Koffer ab, holte ein buntes Taschentuch hervor und wischte sich über das Gesicht. »Tja, da sind wir also, Louis, Barnewells Foley. Gefällt's dir?« Louis sah sich um. Er sah ein dreistöckiges, steinernes Herrenhaus mit einem hohen Turm an der Vorderfront. Das ganze Haus war erleuchtet, im Erdgeschoss im ersten Stock und im Dachgeschoss. Sogar das kleine ovale Fenster, das wie ein Auge zwischen den Schindeln oben am Turm hervorlugte. Im Vorhof wuchs eine riesige Kastanie, deren Blätter im warmen Sommerwind rauschten. Jonathan stand bereitbeinig da, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und fragte noch einmal. Gefällt's dir hier, Louis?« »Super, Onkel Jonathan, ich habe mir schon immer gewünscht, einmal in so einem Haus zu wohnen. Das ist doch ganz bestimmt sehr alt, oder?« Louis ging zu dem verschnörkelten Zaun und berührte eine der eisernen Kugeln, die in regelmäßigen Abständen oben zur Zierde angebracht waren. Er starrte auf das Schild mit der Nummer 100, das rot beleuchtet war. »Ist es auch wirklich da, Onkel Jonathan? Ich meine das Haus.« Jonathan beobachtete ihn mit seltsamem Ausdruck. »Ja, ja, 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 natürlich ist es wirklich da, lass uns hineingehen.« Jonathan hob die Schlaufe aus Schnürsenkeln, die als Türriegel diente. Das Tor öffnete sich quietschend und Louis lief die Auffahrt hinauf. Jonathan folgte dicht hinter ihm mit dem Koffer. Sie stiegen die Freitreppe empor. Die Vorhalle war zwar dunkel, aber ganz hinten war ein Licht zu sehen. Jonathan setzte den Koffer ab und legte Louis seinen Arm um die Schultern. »Na los, gehen wir hinein. Du brauchst nicht schüchtern zu sein. Du bist ja jetzt hier zu Hause.« Louis durchquerte die weite Eingangshalle. Sie kam ihm schier endlos vor. Am anderen Ende gelangte er in einen Raum, der in einem warmen gelben Licht erstrahlte. An den Wänden hingen Bilder in schweren Goldrahmen. Der Kaminsims war mit Krimskrams vollgestellt und in der Mitte des Raumes stand ein großer, runder Tisch. Drüben in der Ecke presste eine grauhaarige Frau in einem sackartigen, purpurnen Kleid ihr Ohr an die Wand und lauschte. Louis blieb stehen und starrte sie an. Es kam ihm vor, als hätte er jemand dabei ertappt, wie er etwas Verbotenes tat. Er dachte eigentlich, dass er Jonathan beim Hereinkommen ganz schön viel Lärm gemacht hätten, aber ganz offensichtlich war die Dame, wer immer sie auch sein mochte, von seinem Eintreten überrascht worden. Überrascht und verlegen wirkte sie genau wie er. Jetzt richtete sie sich auf, strich ihr Kleid glatt und sagte herzlich, »Hallo, ich bin Mrs. Zimmermann, ich wohne gleich nebenan.« ein von so vielen Falten durchzogenes Gesicht hatte Louis noch nie in seinem Leben gesehen. Aber die Augen blickten ihn freundlich an, und all die Falten waren bei genauerem Hinsehen eher Lachfältchen. Sie gaben sich die Hand. »Das ist Louis, Florence«, sagte Jonathan. »Du erinnerst dich doch, Charlie schrieb mir seinetwegen.« zur Abwechslung war der Bus mal pünktlich, wahrscheinlich haben sie dem Fahrer ordentlich Alkohol verpasst. Hey, hast du mir etwa Münzen geklaut? Jonathan ging zum Tisch hinüber, jetzt erkannte Louis, dass das rot karierte Tischtuch über und über mit Haufen und Säulen von Münzen bedeckt war. Alle Sorten von Münzen, die meistens von ihnen ausländische arabische Münzen mit einem Loch in der Mitte und mit lauter, fadfinderischen Abzeichen drumherum und ein Stapel dunkelbrauner Kupfermünzen, auf denen ein klatzköpfiger Mann mit einem an den Enden nach oben gedrehten Schnurrbart aufgeprägt war. Es gab große, schwere, englische Pennys, die Königin Victoria in ganz unterschiedlichen Porträts zeigten. Und es gab winzige, silberne Münzen, die nicht dicker als ein Fingernagel waren. Er sah einen eiförmigen mexikanischen Silberdollar und eine echt römische Münze, die grün angelaufen war. Aber die meisten waren in goldschimmernden Stapeln aufgetürmte Messingmünzen mit dem Aufdruck «Bon ou au franc". Louis fand den Spruch lustig, und weil er kein Französisch konnte, verdrehte er ihn in seinem Kopf so lange, bis «Bonjour au franc herauskam. Nein, ich habe nicht einen einzigen von deinen heißgeliebten Klimpergroschen gemopst, sagte Mrs. Zimmermann mit leicht gereizter Stimme. So, und genau hier höre ich jetzt auf zu lesen. Es ist nicht immer ganz so einfach den perfekten, ja, Zeitpunkt oder die perfekte Stelle zum Abbrechen, sage ich jetzt mal, ähm, vom Vorlesen zu finden, weil, ähm, ja, man will ja dann auch äh, eine schöne Stelle finden und manchmal passiert vielleicht auch gar nicht allzu viel. Aber ich finde jetzt dieser Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, deckt halt schon mal ein bisschen auf. Wie immer will ich nicht spoilern, aber deckt auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf. Okay, wer ist jetzt diese Mrs. Zimmerman? Es ist ja schon komisch, dass die jetzt auf einmal in dem Herrenhaus steht und ähm, was sucht sie da, wieso hat sie Zutritt, ähm, was hat es mit den Münzen auf sich, äh, warum reagiert Jonathan so auf Glockenschläge. Ja, das Buch ist sehr, sehr interessant und ähm, wird noch so einige Überraschungen ähm, aufdecken, sage ich mal. Es ist wirklich ein wundervolles Buch, es ist abwechslungsreich, es ist wirklich mal eine andere Story. und ich kann es nur jedem nahelegen, sich mal ranzutrauen, auch wenn es jetzt jemanden vielleicht nicht direkt angesprochen hat. Also wenn man das Buch in den Händen hält und anfängt zu lesen, man ist direkt in, diese, in diesem Herrenhaus, man ist direkt dabei, man möchte direkt wissen, okay, weiter, Louis, weiter. <lacht> um, ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, äh, also einen kleinen Eindruck vermitteln mit den Passagen, die ich jetzt vorgelesen habe. Ähm, wir kommen mal zu den Informationen zum Bücherkauf. Genau, und zwar die Taschenbuchausgabe kostet 9,99 Euro aktuell und genauso viel kostet auch die ähm, Kindle E-Book Edition, ähm, heißt knappe 10 Euro, ist vollkommen vertretbar, ist absolut nichts, sage ich jetzt mal für meinen Geschmack, ähm, 9,99 Euro für so ein tolles Buch, alleine wie es ausschaut, wenn ihr euch das so ins Regal stellt, das ist ein absoluter Hingucker, meine Meinung, <lacht> ich betone es. <lacht> ähm, genau, 224 Leseseiten, ich gucke, ja, 224 Leseseiten, komplette Leseseiten, also es ist jetzt nicht nochmal irgendwie eine Buchempfehlung im Hintergrund, die nochmal 5, 6 Seiten wegnimmt, sage ich jetzt mal. Mein Fazit, ich glaube diese ganze Folge war ein Fazit, ich bin hin und weg, dass, ähm, ich könnte dieses Buch auch ganz schwierig äh, kategorisieren, sage ich jetzt mal, ähm, es ist wirklich etwas für jedermann, es ist ein Buch für Leute, die in eine andere Welt abtauchen möchten und die gespannt sein wollen und die gerne Bücher lesen, die man nicht aus der Hand legen kann. Und so wie ich hier immer alle Bücher vorstelle, die toll sind und die man nicht aus der Hand legen kann, ist das aber noch mal was ganz Spezielles. Also dieses Buch hat man wirklich schnell durchgelesen, schnell in Anführungszeichen, jeder natürlich in dem Tempo, wie er es möchte und kann. Aber das Buch ist, also diese, 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 dieses Feeling, was rübergebracht wird durch den Schreibstil. Ist echt unbeschreiblich. Also ich bin wirklich, wirklich Fan dieses Buches und echt glücklich, dass ich das bekommen habe. Vielen Dank, lieber äh, Random House Blogger Portal. Also das ist äh, wirklich, ich bin wirklich glücklich und ähm, ich bin gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr zu sagen habt, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr das Buch kennt, wie ihr das Buch fandet und ob ihr den Film schon gesehen habt. Und was ihr dazu sagt, was ihr dazu sagt, okay, der Film war nicht so gut, aber das Buch oder das Buch hat mich nicht so gecatcht, aber der Film war toll, schreibt mir mal auf Instagram. Ich bin in letzter Zeit mit so vielen von euch im Austausch und finde das wirklich so toll und ich bekomme so gutes Feedback für diese freisprechenden Folgen dass ich es jetzt einfach immer machen werde. Ich merke einfach, dass ich auch viel befreiter reden kann. Das ist auch eine Weiterentwicklung für mich und meine Persönlichkeit, dass ich wirklich ähm, dieses Freisprechen einfach immer besser machen werde. Und ähm, Aber sobald euch etwas nicht gefällt oder zu viel ist oder zu wenig, schreibt mir. Ihr habt jetzt die letzten Male gesehen, ich setze sehr schnell um, nehme mir das auch sehr zu Herzen und ja, Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Sonntag und hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen, egal was ihr gerade zur Hand habt und bis dann. Macht's gut, tschüss!